0: Thibaut dans 5 ans. <rire> Est-ce que tu aurais une femme euh... Est-ce que tu seras en couple J'espère dans 5 ans avoir trouvé une personne à qui je me projette, ouais. Enfant, pas enfant Euh. Millionnaire Ouais. <rire> Ça, c'est la seule réponse rapide. Mais là, je voyais, là, tu vois, une interview de chez Mathieu Stéphanie, du fondateur de MIM. Et en fait, ils ont eu leur premier salarié en 2021. Ils faisaient déjà 30 millions de chiffres d'affaires annuels. C'est faux. On qu'il faut des grosses équipes pour faire des gros trucs. Le mec
1: arrive, il, a... il me montre sa montre. et fait, tu vois, cette montre-là, bah, elle coûte 78 000 euros. Moi, je commence à me rapprocher un peu plus de la montre. Il me fait, ouais, je l'ai achetée parce qu'en fait, je pouvais pas m'acheter la montre que je voulais donc je suis obligé de garder celle-là pendant un an et demi pour que la personne qui m'a vendu cette montre-là m'autorise à acheter la montre de niveau 2. Tu ne peux pas avoir une montre si tu n'as pas dépassé les niveaux nécessaires
0: avant. En fait, Oussama Amar l'a dit un jour, il a dit « Je vois partout que du Oussama, Théo Lyon, Thibault Louis. En fait, on voit toujours les mêmes. Et moi, je l'avoue, hein, je le dis, mon influence et la parole que j'ai, elle est disproportionnée par rapport à mes achievements. Bon, on est parti Ouais, ça va le boss. Ça va le boss Ouais. Du bossistant. Ouais. <rire>
1: Bon bah, bon, on que... se retrouve... Et c'est ouais. assez marrant parce que là, on est en train de, de, de bombarder, c'est ce qu'on disait, de faire 30 épisodes. Mm. Donc on est pratiquement à un épisode par jour.
0: En ce moment, ouais. 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 C'est dur, hein C'est ouais. dur, mais c'est
1: bien. Ouais.
0: Bah, franchement, je préfère être là deux heures plutôt que rien faire. Ou... Ouais. Tu vois, au moins on est là... Tu sais as des bons trucs, hein, quand même, pour éviter d'aller sur les réseaux ou de faire des... Tu sais, de scroller comme un, comme un idiot. Ouais. Podcast. Euh, tu vois, piscine. Piscine, <rire> le jour où ils vont faire les... En plus, y a, y a, ils font des smartphones waterproof. Mais non, mais tu vas pas ouais. être comme ça. Piscine, donc sport. Parce qu'encore, les gens, ils vont à la muscu, ils passent leur vie sur leur smartphone. Ouais. Euh, Qu'est-ce qu'il y a de... Le sauna. Même ouais. si Cody Sanchez, elle va euh, au sauna avec son smartphone. Ah ouais Ouais, ouais, non, ouais. Moi
1: aussi, j'ai je commence smartphone. C'est vrai ouais. 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 Bah, On me demande souvent, euh, souvent le truc. Mais, mais je pense que, tu vois, de, 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 de se donner une discipline comme ça, c'est euh, le truc qui va faire la différence, je pense.
0: Tu sais que j'ai trouvé, avec Ramzi là, mon pote, un, un truc de cold punch en, à Lisbonne. C'est quoi y a, bah, Un endroit où il y a, y a des bains glacés. j'en ah trouvé. Ouais. Un... ouais, je t'enverrai. On y va vendredi, là, avec, avec Ramzi. Moi, j'ai déjà fait. J'ai cru que j'allais mourir. Boah, en fait, t'as... Non, mais je te jure, t'as déjà fait ou pas Bien,
1: mais frère. <rire> en Islande, tu crois que... <rire> t'as vu la machine en même temps. <rire> Le crack. Et moi, je l'ai fait la première fois. J'étais arrivé pendant genre... Euh, vraiment dans les... J'avais fait 10 secondes. J'avais fait 20 secondes, mais dans les 10 secondes, chez mon cerveau, c'est tu sais qui était tétanisé comme ça, en mode, euh, j'ai cru que j'allais mourir. Et euh, t'as la première étape, la première fois que tu le fais, où t'as vraiment l'impression que ton corps va... Enfin, que, que tu vas crever, tu vas faire un arrêt cardiaque, quoi. Ouais. La première fois, c'est hyper impressionnant. Mais bon, bah, apparemment, c'est hyper, euh, hyper bon pour la santé. Ouais.
0: Tu présentes ou je présente l'émission vas c'est le boss pour présenter. Bon. Alors, l'émission n'a toujours pas de nom, <rire> mais euh, le concept est simple pour l'instant. Euh, on a 10 sujets. Donc moi j'ai écrit 10 sujets, Kevin a écrit 10 sujets et euh, Kevin va dire un nombre ou un chiffre entre 1 et 10, ce qui correspond à mes sujets, je lui donne le sujet correspondant et il parle après on part en free flow. Nous ne connaissons pas les sujets euh, de chacun, les sujets sont libres. Et on peut dire qu'il y a un joker par personne parce que sinon on mettrait toujours euh, féminisme, écologie et ce que tu veux <rire> et ça partirait en couille, <rire> ça partirait euh, et on virale. se ferait cancel donc euh, non. Ouais. Alors du coup si vous avez vous des sujets je le dis
1: quand même parce que ça peut être intéressant aussi. Partagez-les dans les commentaires, on viendra les voir euh, et on en sélectionnera quelques-uns pour le prochain épisode. Ok, euh, très Voilà, bien. comme ça on bouffe un peu la viralité de la, vie, la, la vidéo. Je tire ou tu tires euh, Vas-y, tu peux tirer.
0: Je tire. 4 euh, Ah, statut. Statut Ouais. Avec un T ou avec un E Un statut, quoi
1: statut statut, le statut des abonnés. Comme, ouais, tu, le veux, le comme tu le sens, le,
0: le, le flow. Oui, non, mais ça peut être la statue, tu vois. Non, mais pas la statue. Le, le, le statut. statut statue avec un T, alors. Et le status en status, en, en anglais, les Américains. Euh, bah c'est marrant, c'est assez lié au post que j'ai écrit aujourd'hui, à mon contenu d'aujourd'hui. Ouais. Le statut. En fait, souvent, on, le statut, c'est on fait tout par statut. Je veux dire, le monde c'est construit sur le statut. En fait, qu'est-ce que c'est le statut Ce que les Américains appellent le « status game », le jeu du statut, ben, c'est de s'élever hiérarchiquement euh, aux yeux des autres dans ton groupe donné. Euh, tu vois, je... on va dire que ben, dans une société, euh, tu vois, dans une entreprise, ben, le CEO, il a un meilleur statut que le stagiaire. Euh, tu vois, dans une équipe de foot, tu ben, euh, Mbappé il a un plus haut statut que je sais pas moi Barcola par exemple tu vois et en fait tout le monde cherche le statut parce que le statut derrière peut te permettre plein de choses euh, d'attirer euh, plus de gens à toi parce que les gens si les gens pensent que tu as du statut ils vont naturellement se dire que tu, tu pèses et donc que tu as de la valeur et ils attachent en fait c'est ça le truc c'est que dans toutes les sociétés euh, dans toutes les sociétés on a attaché de la valeur au statut de quelqu'un et euh, alors, pendant très longtemps, euh, dans les sociétés occidentales, euh, le statut était lié à l'argent. Mais en fait, c'était pas l'argent, c'est ce que te permettait l'argent. C'est pour ça que les gens, notamment, ils, ils essayaient souvent, et c'est encore très lié aujourd'hui, euh, ils essayaient toujours d'avoir la plus belle voiture. D'ailleurs, il y a des pays où les gens, ils n'ont pas d'argent, mais ils vont toujours essayer d'avoir la plus belle voiture parce que c'est un symbole de statut et de richesse. Après, tu vas avoir, tu vois, qui a le, la plus belle, tu vois, le plus beau appart, la plus belle montre, euh, le plus beau style, le plus beau, tu vois, et en fait, si on est honnête, tu vois, euh, c'est le statut, euh, te dit Freud, c'est une monnaie d'échange euh, romantique et sexuelle, en fait, tu vois, parce qu'on euh, veut se mettre avec le, le, le mating partner, le, tu vois, le, le partenaire animal euh, qui a le plus gros statut, tu vois. D'ailleurs, ouais. c'est pour ça qu'on on dit trophy wife ou... ou tu vois ou husband ou trophy husband tu vois c'est euh, on va se mettre avec le, la personne qui a le plus de cash la plus haut du panier la, la, la nana la plus belle tu vois ouais. c'est assez intéressant parce que
1: du coup moi plusieurs fois je suis tombé dans le piège euh, du statut des, de l'image que mettaient les nanas sur leurs réseaux sociaux euh, elle, elle se faisait souvent passer pour euh, entrepreneuse ou pour une, des nanas qui voulaient voyager, euh, des nanas qui voyageaient même, qui faisaient euh, X activité ou Y activité, tu vois. Mmh. Puis au final, quand tu commences un peu à creuser, tu te rends compte qu'en fait, la personne n'est pas du tout la personne qu'elle est sur, euh, sur les réseaux sociaux, ouais. quoi, tu vois. Et, et, et moi, je trouve ça flippant de vivre dans cette génération au final, où, où tu peux inventer la personne que tu veux sur Internet, faire croire que t'es... Euh, un entrepreneur à succès qui gagne pas une thune et qui vit avec 2000 euros par mois et, et que les gens en fait viennent et te et te, et te congratule et, et en fait c'est vraiment de la psychiatrie genre il y a des moments où parfois vraiment c'est de la psychiatrie euh, j'ai pas de de pour moi de de retour d'expérience à savoir de savoir si de jouer le game du statut euh, sur tes réseaux sociaux parce que les réseaux sociaux bon euh, Prendre des belles photos dans des, dans des hôtels, faire croire que t'es riche, c'est pas difficile. Tu vas dans un hôtel, tu payes 50 balles pour prendre mmh. un, un verre et tu vas prendre des photos dans la piscine et tu les postes sur les réseaux sociaux et tu fais croire que t'es riche. tu vois C'est pas difficile de faire croire que t'es riche sur les réseaux sociaux. Pareil, euh, il suffit que t'aies un pote qui a une gros, grosse voiture, tu te prends en vidéo en train d'ouvrir une Tesla, <rire> et tu fais croire que t'es riche. Tu vois. Euh, donc je pense que c'est pas difficile sur les réseaux sociaux à travers les images, mais... Je, je, je pense que, mine de rien, ce gain du statut doit apporter quand même des choses positives à ces personnes-là. Euh, typiquement, euh, euh, attirer euh, bah, des gens qui y croient, tu vois des gens plutôt successful qui croient à l'image que ces personnes se donnent sur les réseaux sociaux, euh, attire aussi potentiellement des investisseurs, attire potentiellement des partenaires, attire potentiellement des personnes élevées. Ma, ma question, en fait, si tu veux, c'est de savoir, est-ce que les gens intelligents, ils tombent dans ce piège-là parce que moi, tous les gens vraiment successful que je connais, ils, ils affichent rien sur leurs réseaux sociaux, tu vois. Genre, ils sont très, très cachés, ils sont voilà. Est-ce que c'est parce que t'en ajoutes des tonnes que t'as rien Est-ce que si est, t'en ajoutes pas beaucoup que t'as tout, tu vois, finalement Qu'est-ce que tu penses de ça
0: Tu vois, vois la ma, ma mm -hmm. logique un peu du truc. Um, alors, il y a, il plein de, plein de, de remarques sur ce que t'as dit. Um, Cody Sanchez elle a dit, it's better to. « Be rich than to look rich », tu vois. Ce qui paraît hyper simpliste, mais c'est tellement vrai. Euh, Naval dit « You don't want to be uh, poor and famous, you want to be rich and anonymous », tu vois. Tu mm -hmm. vas être riche, riche et inconnu, pas euh, euh, pauvre et, et célèbre. D'ailleurs, euh, tu vois, le nombre de gens qui ont fait... Enfin, euh, tu vois, c'est la célébrité un peu éphémère, mais tu vois, des castings de télé-réalité, enfin, tu vois, de la télé-réalité, on s'en rappelle de quelques-uns, tu vois. Mais c'est pas parce qu'on se rappelle de leur nom... Euh, que et, et le nombre de gens qui sont passés à la télé sur TF1 devant des millions de personnes et on ne sait même pas qui c'est que ça va te rapporter du cash tu vois après quand tu ouais, sur le truc sur les réseaux sociaux c'est autre chose euh, déjà je pense pas que les gens successful ils tombent euh, facilement là dedans tu vois dans le l'exhibition de, de, de ce qu'ils font euh, tu vois ou là se la péter et je pense pas non plus justement que les gens successful tombent dans ce piège d'y croire euh, tu vois dans, dans les gens dans la tech américaine par exemple moi enfin on connaît énormément de, de tu vois de gens qui ont tu vois quand on était au nouvel an ensemble tu vois il y avait des gens on en a vu enfin mm. je vais pas donner de nom mais tu vois ton pote qui a tu vois il est sorti avec enfin je sais pas combien il a mais plusieurs millions dizaines de millions tu en as croisé un gars qui a qui est sorti avec 7, 7 millions de sa boîte enfin euh, de l'extérieur tu les croises tu, tu si on te le dit, tu te dis qu'ils ont autant de cash, tu te dis ok, surtout qu'on est à Lisbonne, mais euh, ils sont pas du tout dans l'exhibition, tu vois, ils sont pas... En tout cas, c'est pas, leur, pas leur, euh, leur projet, leur volonté de, de, de montrer qu'ils ont du cash, tu vois. D'ailleurs, ils sont même peut-être un petit peu, je sais pas dire, modestes, mais ils, sont, ils, sont, ils essaient un peu de se fondre, tu vois, dans... Dans la masse. Et sur là, dans la tech américaine, euh, tu prends des Paul Graham, des Naval Ravicante, euh, tu vois, de Sam Altman, euh, Elon Musk. Personne ne s'habille vraiment de manière super extravagante. Euh, tu vois, quand on demande à Elon Musk euh, pourquoi tu, tu n'as pas de montre, Elon, il répond euh, « because my phone tells the time », tu vois. Mm. Et ils sont pas trop... Enfin, Tu vois, tu n'es pas dans une exhibition de, de ça. Enfin... Mais pour revenir sur le statut, toi, tu parles beaucoup d'argent et d'image, mais je suis pas sûr que ça soit le plus important. Pour, pour certains, ça va être le nombre d'abonnés, tu vois. Euh, ça va être, tu vois, la fame, ça va être... Euh, Est-ce qu'elle va avoir sa tête à la télé, etc. Enfin, tu vois, le statut se, se, se regarde de, 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 de plein de manières différentes. Euh, surtout en France ou dans les pays, tu vois, dans le bassin méditerranéen, où l'argent, il y a beaucoup de gens qui savent pas faire de cash, tu vois, qui le méprisent. Euh, qui méprisent con concrètement le cash mais quand tu méprises concrètement l'argent tout le monde est, euh, est après le statut, même les moines, euh, les moines tu vois qui font bouddhiste ils, ils sont après un jeu de statut parce que à un moment quand t'es pas, pas dans le jeu de statut tu vas dire aux gens que t'es pas dans le jeu de statut et du coup tu joues un jeu de vertu, qui est un jeu de statut je suis le plus vertueux euh, d'ailleurs tu vois souvent ces gens qui disent non non non, ah non mais moi, moi ça ne m'intéresse pas du tout les likes sur le réseau, ah non mais moi je suis pas du tout en fait à un moment tu vois, dans leur manière de faire, que c'est un peu... Non, non, moi, parce que, parce que je suis plus vertueux que toi. Ça, c'est vrai. Tu vois. Ouais.
1: Euh,
0: et c'est un jeu de statut. Mm. Tout le monde joue, joue un jeu de statut, qu'ils le veuille ou qu'ils ne qu veuille pas, tu vois. Ouais. Moi, j'ai un truc qui m'a fait un peu vriller
1: quand j'ai commencé un peu à réfléchir au statut. Parce que, pour la petite histoire, j'ai un pote qui a joué de son statut pendant des années. Aujourd'hui, qui est un entrepreneur qui connaît euh, tout le monde à Paris, qui connaît tous les entrepreneurs, qui a un énorme réseau bah, que tu connais, d'ailleurs, que tu as déjà rencontré, euh, Pierre. Okay. Euh, tu vois le un peu un fou tu vois ouais. très euh, très sociable très machin et qui payait beaucoup de bouteilles en bois qui était euh, qui avait toujours le meilleur appartement il a acheté un château il, il il louait des des, des il a loué un bureau énorme de 200 mètres carrés à avenue Haussmann, enfin boulevard Haussmann ouais. à l'époque dans 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 8e Et du coup, il accueillait des, des 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 clients à lui dans ce dans ce dans ce dans ce truc dans son dans son dans ses bureaux. Et les gens arrivaient, ils disaient ouais ok, le mec est sérieux, gros statu game, il a quand même un 200 mètres carrés à boulevard Haussmann. Bon, on va lui faire confiance, donc on va lui donner un billet. Tu vois. Et il m'a avoué que les premiers clients qu'il a signés, c'était en faisant venir ses prospects dans ses bureaux mmh. en leur faisant visiter les bureaux et que les mecs avaient dit bah ok go et que deux ans ou trois ans plus tard après avoir bossé avec eux il a dit non mais et il leur a avoué du coup qu'ils étaient que deux dans la boîte alors que mmh. les gars pensaient qu'ils étaient une cinquantaine tu vois alors qu'ils étaient que deux ils avaient invité des potes tu vois pour 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 faire bah, pour occuper l'espace dans les bureaux quoi alors qu'ils étaient que deux à monter la boîte et ça a fonctionné pour eux tu vois donc ce statu game, il en a extrêmement bien joué, il a une belle montre, etc. Et je pense que, tu vois, il y, y a une théorie que je me suis dit, je me suis dit, putain, on a quand même été, dans l'époque dans de, la, de la royauté, tu vois, on a quand même fait confiance à, un, à, une, à des, des rois, potentiellement, de premier roi à qui on a fait confiance, bon c'est un énorme raccourci que je donne, tu vois, mais le roi c'était censé être la personne qui était en dessous de Dieu, tu vois, donc la personne qui ouais. choisissait, entre guillemets, euh, tu vois, la, 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 le, le bon ou le mauvais euh, à travers le regard de Dieu, ouais. tu vois. Euh, et je me dis, en fait, si tu simplifies le truc au maximum, c'est un jeu de statut, tu vois. C'est un mec qui est arrivé, qui a dit « Bon, ben bah, voilà, les gars, euh, je suis la parole de Dieu à partir d'aujourd'hui. Suivez, suivez ma voix tu vois. » Et du coup, grâce à ça, tu te définis, tu, tu, tu mens, en fait, sur le statut que tu veux avoir. Et les gens te croient et tu peux devenir et tu peux gouverner pendant des millénaires, en fait, sur un trône en juste inventant quelque chose comme ça. Tu vois ce que je veux dire coup, tu peux... enfin, le, le, le mensonge sur le statut a toujours existé, même dans le, dans le jeu de la royauté, devant les rois, les princes, etc. Tout le monde en a beaucoup joué pour pouvoir obtenir ce qu'il voulait. Et c'est de la même manière, par exemple, quand tu te lances sur LinkedIn aujourd'hui, il euh, y a beaucoup de, de gens, et il y a beaucoup d'ailleurs d'influenceurs qui se sont lancés comme ça, qui disaient, euh, j'ai fait un euh, million d'euros en un mois, euh, j'ai euh, lancé six euh, projets à 10 milliards, enfin bref, les votes tu vois. Le mec, en fait, ou genre un mec qui dit, euh, j'ai 3 millions d'abonnés sur TikTok, un mec comme ça, que tu vois, ou une nana d'ailleurs, que tu vois arriver, qui vient te MP sur LinkedIn, bah, inconsciemment, et c'est horrible ce que je dis, inconsciemment, tu vas lui répondre, parce que tu as peut-être un intérêt à aller chercher... Ou à faire quelque chose avec cette personne. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire que le jeu du statut, ça te permet d'ouvrir des portes, finalement. Tu vois, quand tu dis que tu es arrivé chez BFM, quand tu dis euh, que tu es arrivé chez euh, Les Échos, ou que tu es top Forbes Hunter, Forbes Hunter sortie tu vois, c'était mon truc de plus bullshit du monde. Mais ça marche très bien pour des personnes qui n'y connaissent rien. Donc, comment est-ce qu'on arrive à se protéger de ça, finalement Tu vois Comment est-ce qu'on arrive à savoir le vrai du faux Est-ce que tu as une, une opinion ben, je, En
0: fait, ce que tu dis, pas, pour moi, tu pas du tout fait un raccourci, c'est les titres. Tu sais, euh, la société s'est construite sur des titres. Et en fait, quand... Je te donne un exemple. Euh, tu vois, j'ai un cousin. Euh, il a eu tu vois, un problème, euh, un litige, euh, etc. Euh, familial. Euh, tu vois, il parlait donc du coup, il y a les, les avocats, etc. À un moment, il dit, euh, il dit à l'avocat, l'avocate, il lui dit « Madame, blablabla ». Et là, l'avocate répond « Maître ». C'est-à-dire, appelez-moi maître. Est-ce que tu rends compte la, la stupidité du truc, tu vois C'est-à-dire, en fait, j'ai un titre... Qui m'était conféré par un truc napoléonien, tu vois, euh, docteur, tu vois, c'est comme docteur, maître, docteur. Euh, il faudrait, tu vois, euh, appeler ces gens euh, d'une autre manière parce que l'un a la fonction de défendre et l'autre a la fonction de soigner. Mais qu'est-ce que ça veut dire en fait Tu vois, dans les petites bourgades, bah, c'est ce qu'on disait. Il y avait trois, enfin, je crois que tu, il y avait trois personnes qu'on disait que tu suivais. Donc en fait, c'était des leaders d'opinion, c'était les influenceurs de l'époque le curé l'enseignant et euh, le maire et après derrière tu avais ce qu'on appelait les notables donc les notables c'est-à-dire des gens tu vois de, fin, de, de, on va dire d'ascension sociale tu avais bah, euh, le médecin l'avocat et si on allait dans une ville un peu plus grande l'ingénieur donc mmh. tu avais tu vois les les, 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 les et en fait Dès tu vois dans ces petites bourgades tu, toute la hiérarchie se reforme c'est-à-dire les gens qui ont, qui ont le titre et les notables et parfois tu avais le commerçant aussi et donc tout se reforme et si tu veux quand tu me dis tu vois le, bah, la noblesse la noblesse c'est des titres que faisaient euh, les gens euh, tu vois qui avaient du cash mais qui n'avaient pas la noblesse ils achetaient les titres ils voulaient acheter des titres de noblesse tu pouvais acheter je ouais. crois qu'on appelait ça la noblesse je sais plus c'est la noblesse de robe ou autre mais en fait c'était important parce que c'était comment tu étais perçu et comment tu étais perçu tu vois si on disait oh mais lui c'est un tu vois un dans noble, les visiteurs à un moment un uh, ils disent euh, ils disent quoi c'est un tu sais à un moment t'as de il dit quoi c'est un gueux qui possède le château oh <rire> <rire> et là, là, là t'as à chaque coup il fait quoi Pouf oh, un gueux tu vois et, ouais, euh, et là et donc en fait ils sont envoyés dans le temps plus tard et là t'as as la nana je sais plus comment elle s'appelle elle dit mais quoi un gueux mais Jean Claude aussi t'es un gueux c'est un mari très sympa tu vois et en hein. fait le <rire> ils se sont dit même, même le paysan, tu vois, Jacouille, qui n'a pas de, de, de noblesse, ouais. lui-même, il a interviewé, il dit, « Quoi C'est un gueux qui possède le château ?» Tu vois ouais. euh, et, et, et tu vois, ce truc, en fait, de, de noblesse, que ce n'est pas juste un titre. Ils pensent qu'en fait, ils sont envoyés par, euh, enfin, par un titre et qu'en fait, ils ont... Une forme d'éducation qui se transmet, une forme de noblesse, une forme de valeur, mais qui encore aujourd'hui est très présente. Hein. Tu sais, les gens qui ont des particules, les deux, je sais pas quoi, tu as encore des gens, ils se marient entre eux, Tu vois certaines familles, ouais. ils font des rallies. Tout, tout ça est une forme de d'organisation de, sociale. La religion est un, es un de, statut la, aussi. Hein. La religion, bien sûr. Ouais. Euh, donc, en fait, on essaie, on, et on continue. Quand tu regardes les premiers trucs que les gens mettent, sur le LinkedIn ou autre c'est Forbes 30 under 30 ouais. LinkedIn top voice euh, et en fait les, les boîtes l'ont compris maintenant t'as un truc Marie Claire 40 under 40 euh, les top femmes de, je sais pas tout le monde en fait tout le monde fait un, un classement sachant que personne lit ces trucs en se disant bah les meufs vont parler du classement ou les mecs vont parler du classement ouais. mais ce classement n'a aucun sens parce que les gens qui font ces classements ne comprennent rien euh, à, à leur industrie donc c'est même pas comment les classements sont faits c'est
1: surtout qu'en fait tu peux postuler en fait tu postules il n'y a pas beaucoup de gens qui postulent et ensuite c'est très euh, mafieux, c'est très politique. Par exemple Forbes, uh, Forbes Under Forb Sortie, c'est pod de machin qui a recommandé machin et qui connaît machin et qui en fait du coup le met en relation et qui, en fait, c'est assez facile quand t'as un réseau de pouvoir avoir un statut, euh, genre enfin euh, avoir un média, c'est quand même le truc le plus le plus. Enfin quand t'as un média, c'est facile de. Mais tu vois c'est toujours la même chose en mode euh, tiens vas-y rends-moi service, je te rendrai service la prochaine fois pour euh, tu vois pour te faire mousser etc. Euh, ouais. et, et d'ailleurs c'est assez marrant parce que si on tourne ça un peu dans le business tu vois lancer un podcast comme on a mmh. tu vois euh, si ce podcast fait des millions de vues par mois c'est un statut oui. qu'on peut utiliser pour aller voir euh, n'importe quelle entreprise, n'importe quel média, n'importe quel enfin euh, n'importe qui quoi et lui dire voilà nous on a ce média là mets nous dans ton média à toi tu vois et en échange on te fera passer dans le nôtre et du coup c'est un échange de bons procédés et du coup c'est pas de l'échange monétaire c'est de l'échange de visibilité et ça fonctionne comme ça dans les médias c'est comme ça que ça fonctionne par exemple quand tu veux faire un RP en général les RP ils vont euh, demander à un média de te faire passer spécialement euh, s'il te plaît fais, -moi, fais passer ce mec là dans le, dans le podcast ou dans, dans, dans cet article et la ouais. prochaine fois t'inquiète pas je te rendrai service mmh. je t'enverrai un cadeau je t'enverrai une bouteille de je de sais pas quoi etc en fait le game de, des médias et le game des statuts c'est un jeu de politique et faut être extrêmement bon là dedans D'ailleurs, pour retourner ça dans le business, comment est-ce que tu fais du business avec le, le statut Je trouve ça hyper intéressant. Par exemple, les montres de luxe. J'étais avec un multimillionnaire, fils de multimillionnaire, mais milliardaire, je crois, quand j'étais en Suisse. Le mec arrive, il, a, il me montre sa montre, et fait « Tu vois cette montre-là Combien elle vaut, à ton avis Je ne sais pas, 30 000, 50 000 ben, Elle coûte 78 000 euros. <rire> Il dit ça comme ça. Tu vois. Moi, je commence à me rapprocher un peu plus de la montre. Il me fait, ouais, je l'ai acheté parce qu'en fait, je ne pouvais pas m'acheter la montre que je voulais à la base. Donc, je suis obligé de garder celle-là pendant un an et demi, tu vois, pour que la personne qui m'a vendu cette montre-là m'autorise à acheter la montre de niveau 2, que je voulais initialement. Ouais. Hein. Ce qui fait que dans les montres de luxe, T as une espèce de... donc Déjà, c'est extrêmement cher, mais tu ne peux pas avoir une montre si tu n'as pas dépassé les niveaux nécessaires avant. Ce que tu veux, ce que mm -hmm. tu veux dire. cest dire qu'il faut que tu achètes la Rolex. Ensuite, il faut que tu achètes la Submariner, euh, machin, euh, modèle, je sais pas quoi, pour à la fin, peut-être, avoir la dernière Rolex. T'imagines le business de psychopathe, c'est-à-dire qu'il te force à acheter des montres que, dont t'as pas forcément envie, ouais. pour ensuite à la fin, aller acheter la montre que tu veux.
0: Tu vois, je, je rebondis sur ce que tu as dit tout euh, à l'heure, tu vois, sur le, le levier, en fait, le statut comme levier business. Je, je vais même te parler d'un truc, j'ai parlé de, des entrepreneurs système. Ce que moi j'appelle le système et pas le système. Dans, dans tout, euh, tout écosystème, que ce soit, euh, tu vois, dans le sport, moi je l'ai vu dans les échecs, mais c'est la même chose dans le football. Enfin, tu vois, dans n'importe quelle entreprise, dans n'importe quelle, euh, tu vois, société, dans n'importe quel sport, dans n'importe quelle, tu vois, une fédération du tir à l'arc, de ce que tu veux. Ou je sais pas, des alcooliques anonymes. Dans ce que tu veux, se reforme une structure. Tu vois, on le voit pendant The Walking Dead. Tu as des structures, tu as des groupes, tu as euh, une manière d'agir commune, tu as des valeurs, enfin tout se reforme partout. Et en gros, tu as, as toujours des gens qui vont vouloir, tu sais, de des conservateurs un peu, qui vont vouloir créer une sorte de système et que tout le monde fit dans le système. Et, euh, et ensuite, et en fait, généralement, tu as des gens qui ont intérêt. Donc souvent, c'est ce qu'on appelle les conservateurs qui ont intérêt à ce que le système run, parce qu'ils sont en haut et parce qu'ils ont intérêt à ce que tout con continue. Et souvent, tu as un peu des outsiders, des gens qui vont se dire qu'ils ne veulent pas « fit in ». Et souvent, tu as, as une lutte entre des gens qui veulent garder une forme de système, même quand il n'est pas idéal, et des gens qui se disent « mais moi, fuck you, je vais faire mon truc », et qui marchent quand même. Et plus la société avance, et notamment grâce à Internet, et moins tu as besoin de, entre guillemets, succédé que pour euh, réussir dans le business. Pourquoi Parce que tu n'as plus besoin de demander la permission pour créer ton podcast pour quelques dizaines d'euros. Tu une liberté géographique qui fait que si tu pas bien là où tu tu te casses. Tu vas à Paris, tu vas à Lisbonne, tu vas à Dubaï. Et euh, surtout que grâce à Internet, tu peux parler à beaucoup de gens à qui tu as accès. Et avant, tu devais passer par le monopole de l'information. Euh, les radios les, les, etc aujourd'hui si tu veux être mannequin t'as plus besoin de passer par des agences de mannequins tu peux avec Instagram TikTok tu crées même ton OnlyFans tu fais ce que tu veux tu peux te faire découvrir tu peux même créer si tu veux ton, tes propres films pour quelques milliers d'euros tu vois avec Youtube etc enfin, t'as plus besoin en fait de tout désolé du mot parasite tu vois qui en fait à l'époque faisait le liant entre le bas et le haut et en fait le truc c'est qu'on le voit dans l'entrepreneuriat tu me diras si c'est le cas, mais toi, j'ai l'impression que le système t'aime pas énormément. Moi, moi, je sais que je suis un peu pas rejeté, mais je suis pas accepté parce que je cherche pas. Mais tu vois, le système, qu'est-ce que c'est Le système, c'est toutes les institutions publiques et les autorités, euh, je sais pas quoi, administratives, là. France Digital, la French Tech, euh, le tout ce qui est lié au gouvernement, au ministère. Tous les trucs qui te donnent de l'argent, les comités départementaux, les ré comités régionaux, la BPI, Banque Publique d'Investissement, et tous les trucs qui tournent autour de ça, les événements, les trucs après avec les speakers, de, et tu, tu vois toujours les mêmes, tu vois. Ça, c'est dans le système entrepreneurial français, parce que, voilà, c'est le système. Et en gros, euh, bah voilà, il y a des gens que tu vas toujours voir là, sucer des queues, à, euh, à aller parler tout le temps encore, tu vois, aller faire des dossiers, aller faire des trucs, à aller, euh, en fait, à se montrer tout le temps. Hein, tu vois, à se montrer, c'est, c'est, c'est la cour. C'est, c'est, c'est euh, ouais. un phénomène. Norbert Elias appelle ça le phénomène de curialisation. C'est un phénomène de cours, en fait. T'as un système, t'as des sujets, t'as des cours, et euh, voilà. Et, et, et c'est un truc qui est ouf, c'est qu'à l'époque, t'avais la cour et t'avais rien d'autre aujourd'hui t'as plus la cour et rien d'autre aujourd'hui tu peux faire ton cash tu peux faire ce que tu veux, tu as plein de manières en fait d'avoir du statut et si tu veux euh, moi j'ai jamais joué par les règles alors j'ai des diplômes qui peuvent être considérés comme prestigieux mais euh, tu vois euh, maintenant on est solopreneur c'est aussi ça le truc, ah t'as pas d'employé ouais j'ai pas d'employé mais je fais plus de cash que deux tiers des startups, tu vois ouais. alors quand même quand vous êtes 12 et quand vous avez levé tu vois le statut ça va, ah on a levé tant mais oui, mais t'as levé. Mais à nous, on a peut on n'a pas les mêmes connexions, tu J'ai vu un classement récemment sur les startups en ouais. croissance. Dans les critères, c'était nombre d'employés. C'est quand même. <rire> tu, tu sais, <rire> tu sais que j'ai discuté la, la dernière comme... fois avec un VC qui est chaud, hein, et un, et, un, et un et deux entrepreneurs. Tu sais, que quand tu commences à faire 20K de MRR, c'est-à-dire 20 000 euros de chiffre d'affaires récurrent par mois dans une startup, les gens commencent à se dire ouf. Ah ouais, à ah propre les types, tu vois. Ouais. 20 000. Et les gars, ils sont euh, 12 ou 10, ouais. tu, tu vois Et c'est ça qu'on met en avant. Mais pourquoi on met ça en avant Parce que, en fait, le jeu de statut est encore lié par le phénomène de cours. Donc, tout ce que je t'ai dit, toutes ces administrations françaises, tous ces trucs, la presse, tu vois Tu parles de Forbes, mais ça peut être les échos, les éco start, mmh. les éco business. J'ai entendu une histoire, d'ailleurs, comme quoi... Euh <rire> Oussama
1: Hamar avait été euh, personnalité euh, à suivre entrepreneuriale numéro 1 dans le classement des 10 personnes à suivre en 2024 <rire> en tant qu'entrepreneur. C'est canulaire, qu ouais. tu vois. Alors oui, que le mec est... qu est... ouais. ouais, alors que quand même le mec est, il se fait acharner par ce propre
0: média, tu vois. Donc ça prouve bien que les mecs n'y connaissent rien et c'est même pas ils ne étaient... communiquent il... même pas entre eux quoi, non, enfin... mais, bah, parle... non mais heureusement non mais heureusement qu'ils communiquent pas entre eux, tu imagines. Mais ce que je veux dire, tu vois, donc tu as la presse, les auto... Toutes ces autorités administratives, tous les tous les événements organisés, tu vois, par les pseudos, euh, tu vois, leaders, du truc, qui, moi, m'énerve en fait, parce que, en fait, c'est les gens qui s'auto-proclament euh, truc, et, et après, t'as le, le tiers-état qui... qui tu sais, quand t'arrives et tu dis « c'est moi le chef », et que, tu vois, les, les gens, ils se posent pas beaucoup de questions, ils demandent non. pas vraiment ta légitimité ou truc comme mais, ça. Mais ça, c'est des trucs que
1: j'encourage je, 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 plutôt les gens à aller vers cette, vers cette voie-là, tu vois. Je pense que c'est une bonne manière de dire, bah... Euh, alors, c est, c est, ça, chacun a son libre habit ou quoi, tu vois, mais je pense que t'as... Jouer sur le rôle du statut quand tu commences ta startup, c'est quelque chose. C'est pour ça que tu dis ex Facebook, ex Google, ouais, ou des mais choses voilà, comme ça. Ouais. Enfin, je pense que c'est une bonne chose d'arriver, de, de mettre ça en avant, parce que de toute façon, si tu le fais pas, tes concurrents vont le faire, quoi. Tu vois. Donc c'est juste savoir de quelle manière tu vas le, tu vas l'utiliser, en fait. Parce que malheureusement, en fait, tu... on, on critique un peu le statut. Malheureusement, je trouve que c'est mine de rien. Et comme tu l'as dit très justement, ça existe depuis des millénaires hein, mmh. aujourd'hui. Même les religions, ça a sûrement été créé sur un, sur un jeu de statut. Euh, bon, euh, ça c'est un truc que, que, que je veux dire en ligne mais quand tu, tu, tu réfléchis peut-être à Jésus euh, qui est arrivé, on sait pas si c'est vrai on sait pas si c'est faux, alors j'ai rien du tout contre la religion mais dire que tu es un fils de Dieu c'est un statut, tu vois tu donnes le, voilà, après tu prêches la bonne parole et tu dis euh, toutes, toutes ces choses là, donc ça a même commencé aussi à, 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 à ce niveau là et, et je pense que avec l'influence que ça a donné, euh, par exemple la religion comment ça s'est propagé, euh, ce game du statut est aujourd'hui l'une des armes les plus puissantes pour moi dans le business l'une alors, qu'est-ce que tu as dit T'as plein de manières de le faire. T'as des podcasts, t'as des médias, ouais. t'as plein de choses de, de différentes de le faire. Et ça a été détenu par des grosses têtes d'affiche comme les médias TF1, etc. Il y a de plus en plus de nouvelles boîtes comme Hugo Decrypt qui commencent à aller interviewer des Bill Gates et des Elon Musk sur ses chaînes YouTube, tu vois. Et ça, c'est un game où tu te rends compte que le gamin à 26 ans, il pèse pratiquement autant qu'un gros média de, ouais. de TF1, tu vois. Donc euh, le digital a rien. Bon, le digital n'est pas le numérique. <rire>
0: Ben allez, ouais. non mais les gens diraient de le numérique pas le digital
1: moi je m'en fous tu dis ce que tu veux ouais, oui moi je m'en fous aussi mais en tout cas ouais, le, le game du statut c'est un truc c'est une arme que moi j'ai beaucoup sous estimé que je reconsidère un peu aujourd'hui tu vois sur euh, sur euh, sur la vente en ligne parce que c'est quelque chose de voilà ça fait partie aussi du storytelling de de de, 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 bah, de montrer du, de montrer le statut tu vois quand tu dis que t'as fait euh, t'as fait euh, t'as euh, mais même Justin Welch, il en joue beaucoup, hein. il dit euh, bah, 15% des gens qui ont fait ma formation ont terminé dans le top 1 des meilleurs solopreneurs de, du monde, tu vois. C'est du statut, mais tu vois, la, la difficulté, c'est comment est-ce que tu communiques, comment est-ce ouais. que tu crois, en fait, les choses qu'on te dit, et comment est-ce que tu, tu, tu tombes pas dedans et qu'en fait, tu te rends compte qu'il y a un piège et ça te vaut dans le professionnel. Les gens qui jouent sur les, sur les logos, j'en ai vu plusieurs fois, et ça est arrivé encore une fois avec un, un mec... Euh, sur, qui a mis ma tête sur son, sur son site internet alors que j'avais jamais travaillé avec lui, tu vois. Euh, donc, comment est-ce que tu tombes vraiment dans le truc Comment est-ce que tu crois les choses qu'on te dit ou pas ouais. Et je pense que malheureusement, il n'y a pas de filtre à bullshit encore aujourd'hui sur internet.
0: Euh, toi, tu as un bon pif, en vrai bah Justement, là, tu as dit deux choses. Alors, en fait, y a, je pense qu'il y a le statut et la crédibilité. C'est-à-dire, euh, tu vois, si un mec là arrive et puis on discute avec lui, il dit euh, « Moi, l'an dernier, je fais un milliard de chiffres d'affaires. » tu vois, euh, tu peux croire ou tu peux pas croire. Donc en fait, la première chose, c'est les preuves. Et, euh, et c'est les preuves en fonction de ce que les gens t'accordent ou pas. C'est-à-dire que pour certaines personnes, s'ils te voient ta tête dans un média, ils vont, ils vont naturellement se dire, leur cerveau va faire, ah, lui parler à caméra, lui dans plateau, donc lui pèse, donc lui croire, tu vois. Euh, moi, c'est quelque chose où, quand tu parles mon filtre à bullshit, je, je, je pense que, dans euh, mon analyse, j'ai une forte intuition sur les, les, les gens qui sont des escrocs ou, et euh, sur les gens qui sont très status game. Je sais pas pourquoi, mais...
1: Euh si t'arrives à les exprimer, peut-être Moi, par exemple, j'en ai un, on peut se faire peut-être un petit ping-pong. Ouais. Mais par exemple, quelqu'un qui arrive... Euh, qui se met beaucoup en avant, qui parle beaucoup de ses résultats donc ça c'est un premier red flag mais c'est surtout la personne qui va beaucoup te, 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 te saucer en fait Tu vois, c'est ce que t'appelles le bro, je trouve que c'est un très ouais, très bon bro, red flag, ouais. les bro euh, à te proposer des déj' à te proposer euh, à te dire ah, c'est ouf ce que tu fais, c'est trop bien ce que tu fais c'est incroyable ce que tu fais, viens on fait ça ensemble viens. tu vois genre vraiment les bro qui essayent de te de, 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 de te donner, en fait, de, 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 de te faire croire que tu es un mec excellent et pour ensuite te prendre toutes les informations possibles, quoi. pour Tu vois Ouais. Est-ce que toi, t'en as d'autres
0: Ouais, je, bah, pff, moi, j'en ai plusieurs. Le premier, c'est euh, dans la manière de parler, une, une sorte de, de fausse confiance en soi. Tu vois Où, où la personne va parler, t'expliquer des trucs, et, et en fait, elle, comme dit Sartre, elle va jouer, en fait, à la personne confiante, mais... Tu sens pas vraiment qu'elle est... Tu vois, j'ai l'impression qu'en fait, les gens qui sont chauds, ils vont te parler avec euh, confiance, mais avec, plutôt avec humilité. Euh, et parfois, je vois des gens, et je sais qu'ils sont pas fait grand-chose, tu vois, et ils parlent avec une certaine forme de, de fausse confiance que j'apprécie pas euh, spécialement. Euh, tu vois, genre le, les gens ouais, qui, qui vont beaucoup t'apprendre la vie alors qu'ils ont rien fait, tu vois. Mais il y a des gens... En fait, j'aimerais faire des cas d'études. Bah ouais, moi, bah ça, ça le... serait intéressant. De oui, dire mais le, pro le problème, c'est que c'est hyper insultant, tu vois, ouais. de dire... Il y a une boîte, là, j'ai vraiment envie de parler d'eux parce que c'est les Bro par excellence. Ils ont levé 15 millions auprès d'investisseurs français intelligents, euh, des vicés américains. La boîte, depuis le premier jour, c'est... Une... Ouais, moi, je peux le dire. C'est une boîte dans les échecs, liée aux, aux jeux d'échecs. Donc, c'est quelque chose que je maîtrise. Euh, tu vois, j'ai eu... Bah, la preuve, tu vois. En bon, blague je dis ce que je maîtrise je donne une preuve donc j'ai une preuve et j'ai un titre maître feed international ouais. tu vois d'échecs donc j'ai eu plus de 2300 LO euh, donc je connais du monde tu vois preuve notamment Julien Song maître international d'échecs un des premiers influenceurs sur les échecs en France 100 millions de vues sur sa chaîne YouTube j'ai vu hein, 100 millions de magnifique. vues qui est un de mes meilleurs amis euh, bref donc c'est un milieu que je connais et euh, et la boîte est dans le web 3 que je connais un peu tu vois quand même et cette boîte en étant semi-professionnel dans les échecs et en connaissant le web 3 je possède des cryptos etc je comprends toujours pas ce qu'elle fait la boîte la boîte elle avait 15 millions pour moi aucune chance des bros tu vois je peux pas donner le nom euh, mais j'aimerais faire des cas d'études sur certaines personnes que moi j'appelle des bros c'est à dire des gens en fait qui vont embobiner des esprits euh, pas faibles mais un petit peu crédules et se dire en fait cette personne elle, elle gigote moi j'appelle ça gigoter c'est-à-dire, euh, la personne, tu la vois faire des posts, faire du like, avoir une bonne tête, mettre des images, et des esprits un petit peu crédules font se dire, ah, cette personne, euh, voilà, elle pèse. Euh, moi, je suis désolé, mais en entrepreneuriat, euh, c'est lié à, à ton chiffre d'affaires. Enfin, pour moi, se dire, ouais, l'argent n'a rien à voir, euh, dans... je suis désolé, mais ça ne marche pas. En fait, ta crédibilité en tant qu'entrepreneur, elle, à un moment, elle doit être liée à, à, à des trucs business que tu as fait. En fait, si tu ne fais pas de cash, eh ben, on peut peut-être te croire sur ton expertise sectorielle, le make, je sais pas, la cosmétologie, les plantes, ce que tu veux. Mais les gens qui se, se, se mettent un peu influenceurs business, créateurs de business, et qui ne font pas de cash ou qui ne font pas un certain nombre de cash, tu te dis, dis bah, pourquoi tu donnes des conseils en fait tu vois?
1: Et euh... Ils s'approprient souvent les conseils des gens qu'ils vont interviewer aussi. C'est quelque chose que. C'est assez des coquilles vides. Euh, ouais. La majorité des contenus de ces influenceurs ne sont que des. Bah, c'est typiquement le truc de l'infopreneur, quoi. C'est-à-dire ouais. que tu vas prendre les idées de quelqu'un et tu vas les remettre sur papier et ils n'ont pas, eux, des idées, quoi. Tu vois, c'est des, des, des perroquets, en fait.
0: Mais le truc, c'est qu'aux US, tu vois, on, ces gens, on, on, ils ne pèsent rien, tu vois. Parce que le problème en France, c'est que les gens qui font vraiment des trucs, ils ont l'impression que s'ils parlent, ils vont faire les Nabila, tu vois. C'est-à-dire, ils vont... Ça va les décrédibiliser, en gros. Mais aux US... Enfin, de moins en moins. Enfin, en France. Mais aux US, tu prends des mecs genre Keith Boyce, Elon Musk, Sam Altman, tu vois ChatGPT, GPT, tu vois, Jason Calacanis, enfin, tous ces mecs-là, tu vois, les mecs de My First Million me part et je sais plus comment il s'appelle l'autre, et le mec de, de... Je sais plus comment il s'appelle, de, de Aline Podcast, tu vois. Tous ces mecs, ils sont multimillionnaires, milliardaires, ils ont tous un, des podcasts, ils invitent des gens, et... Et ils influencent, tu vois, tout ce qui mmh. se passe. En France, moi, le nombre de gens, je dis, ok, tu peux me donner le nom d'un fondateur de Licorne euh, Tu sais, donc Licorne, boîte qui a plus d'un milliard de valorisation tu vois beaucoup de gens bug
1: ouais euh, y ils a... perdent pas de temps ils passent pas de temps à communiquer c'est vrai même Xavier Niel il fait pas beaucoup de contenu bah euh, non mais euh, Simon, il fait un, quelques tweets il a fait un, un
0: pourtant tu vois à chaque fois qu'il parle euh, ça pèse quoi. franchement des, des trucs euh... vraiment ouais et je trouve, ça, je trouve ça vraiment dommage en fait ouais. et du coup en fait c'est les gens qu'on entend en France euh, bah, tu pourras me dire, toi, ce que selon toi, les gens les plus influents en business en France, ce serait intéressant qu on, qu on, tu vois, de voir nos, nos, nos perceptions versus la perspective. Ouais. Mais du coup, ce qui fait qu'on euh, bah, entend, pour moi, des gens qui gigotent. C'est-à-dire des gens, euh, en fait, qui pèsent rien, qui font pas grand-chose. En fait, ils sont bons en médias, ils sont pas bons en business. Et vu qu'ils sont bons en médias et qu'ils font du business, on a tendance à se dire que c'est des entrepreneurs à succès. Euh, donc, euh, en France, malheureusement... Euh, et je le dis pour moi, hein, en fait, Oussama Amar l'a dit un jour, il a dit... Moi je vois que, enfin euh, je vois partout que du euh, Oussama, euh, Théolion, Thibault Louis, il a dit Thibault tu vois. Euh, et en fait on voit toujours les mêmes, et, et moi je l'avoue, hein, je le dis, mon influence, et pourtant j'estime que j'en ai pas spécialement énormément, mais mon influence et, et la parole que j'ai, euh, elle est disproportionnée par rapport à mes achievements, tu vois mmh. Mais, mais ça, c'est pas à, à cause de moi, c'est pas parce que je me présente comme plus grand que ce que j'ai fait. D'ailleurs, il y a mes chiffres, tu vois, qui sont pas spécialement impressionnants, qui sont des chiffres pas mal, mais qui sont pas des chiffres impressionnants. Et dans mes premières années, j'ai dit mes chiffres, tu vois. Et je disais même moi mois par mois comment j'ai fait. Je suis un des, des gars qui était le plus euh, transparent. Sur ce qu'il a fait en termes, tu vois, sur l'écosystème, sur la division de mes revenus, etc.
1: Ouais, bah gagner de l'argent, mon... enfin dire que tu gagnes de l'argent, moi je l'ai fait aussi. Alors malheureusement, le truc c'est que c'est un statut aussi, pour revenir au sujet ouais. du statut, c'est souvent le truc qui fonctionne, le enfin ça fonctionne très bien pour, euh, pour vendre, en tout mmh. cas dans le milieu de la formation. Le problème c'est que ça attire des gens qui sont pas non plus très, euh, voilà, qui, qui sont un peu, euh, ex... enfin... C'est un peu leur dernière chance, quoi. T as l'impression. Moi, j'ai ouais. eu des gens comme ça dans ma formation. Euh, et la deuxième chose aussi, c'est que es très souvent copié, quoi. Quand tu dis que tu gagnes du cash, moi, quand j'ai commencé à dire que, que ouais, les résultats que j'avais eu l'année dernière, euh, tout le monde est arrivé sur mon site et, et je vois très souvent maintenant des copies collées de mon site internet. Tu vois, genre euh, des, des copies conformes avec tous les, tout, toutes, les, toutes les, les stratégies, produits, marketing que j'ai mis en place sur, moi, sur mon site. Ce qui n'est pas mal, en fait, c'est pas mauvais, je m'en fous, je suis content d'être copié. Mmh. Toi aussi, tu es copié très souvent. Ouais. Tu vois bah toi, Mais... tu m'as copié quelques fois, quand même. Moi, j'ai copié... Tu t'inspires Oui, je m'inspire. Tu fais de la veille ah, Bien sûr, je fais ouais. de la veille. Bah, moi, je n'ai pas, pas beaucoup fait de veille, en vrai. Euh... C'est d'ailleurs un peu mon, mon défaut. J'ai souvent euh, été tête baissée sur les ouais. trucs. Là. Justement, cette année, je suis en train de vraiment de, 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 de un peu plus me poser et, et regarder ce qui peut être intéressant. Moi, j'ai un super pouvoir, c'est de, de rapidement repérer les trucs euh, dans, ma, dans, dans, mon, dans mon business qui peuvent euh, avoir un impact très important, tu vois. Que euh, ce soit en termes de produits, marketing, etc. Je sais pas pourquoi, mais quand je parle même avec quelqu'un, j'arrive à avoir des idées, tu vois, là, sur la voiture, j'ai une idée pour, pour faire encore plus de cash, et, euh, et, et du coup, je vais le faire... Euh, dès que j'ai une idée, je la fais, tu vois, en gros. Euh, mais... Mais ouais, dire... moi je trouve pas que ce soit une. D'ailleurs, j'ai décidé d'arrêter cette année, de dire combien je gagnais. Euh... Ben moi aussi. Parce et... que c'est pas. Euh, enfin, au final, euh, oui, transparence, transparence. T'impressionnes des enfants, quoi. Tu vois, euh, t'impressionnes des enfants. Et surtout que je pense que nous, notre statut, euh, je te l'avais déjà dit, c'est d'être le sage, tu vois, à qui tu vas parler et tu vas demander conseil. C'est pas d'être le gourou. Moi, j'ai pas forcément envie d'être un gourou, tu vois. Un gourou, c'est quelqu'un qui va te faire croire un monde qu'il a conceptualisé et qui va t'imposer de vivre dans ce monde. Tu vois, un sage, c'est quelqu'un qui va te faire réfléchir sur qu'est-ce que tu peux faire toi. Ouais. C'est beaucoup plus, euh, tu vois, c'est beaucoup plus, c'est beaucoup plus dans mes valeurs en fait, d'être, euh, euh, de donner des conseils et de d'être, de, euh, de prêcher la bonne parole, mais pas la parole euh, d'une secte. Tu vois. Euh, tu parlais des influenceurs, mais il y en, mmh. en a beaucoup qui sont, qui ont créé des sectes. Euh, par leur audience et en jouant le statut game, tu vois. Ce qui est très bien pour eux et ça marche, hein, tant mieux. Ouais.
0: Je pense faire attention aux mots parce que secte, euh, c'est Enfin, tu vois, à partir du moment où tu es considéré comme une secte, c'est interdit, tu vois. D'ailleurs, c'est une dérive. Mais, mais je vois ce que tu veux dire. Enfin, centrer dans la sociologie, une sorte de système de valeur sur lequel, en fait, si tu n'es pas dans le système de valeur, tu as tort. Ouais. Euh, ouais. Ma coach me dit la même chose sur. Elle me dit être un, un guide, tu vois, plutôt un, un guide. Moi, la première fois qu'elle m'a dit ça, tu sais, je dirais que direct le réflexe d'humilité française. Un guide, moi. Ouais. Et euh, mais d'un autre côté, dans, en tout cas dans le secteur dans lequel on est, tu vois, pues, business et surtout solopreneur. Alors je sais jamais comment appeler ça, solopreneur. Euh, tu vois, punk du web, enfin business internet, indie hacker, indie maker, je sais pas. Tout ça reste encore à théoriser, tu vois. Donc on passe au deuxième. Ouais. Ad on passe au deuxième. Euh, du coup, c'est à moi.
1: Ah ouais C'est à moi de donner. Attends, je me sers un petit peu, vers... peu d'eau. C'est à moi de donner le mot. Ok, donc c'est à <rire> moi de donner le... Je donne un chiffre <rire> Non, c'est moi qui donne le chiffre. Tu viens de dire statut là. T'avais donné 4. Alors non. Ah oui, 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 t'as raison.
0: <rire> je vais dire 3. 3. Se faire payer en avance. On a déjà fait ça. Ah bon Ok, ouais. Dans bon, le bah, fais un autre, fais un autre alors. 4. Euh, vas dire comme toi. Les vêtements. <rire> <rire>
1: Ouais, c'est marrant parce qu'à chaque fois que j'arrive il me dit putain mais t'es sapé comme jamais chaque fois tu bah pff, les vêtements euh, les vêtements mais sont tu en fais pas attention quand même bah comment dire comment expliquer euh, en fait je trouve que le luxe euh, d'un vêtement euh, transforme le flot de quelqu'un euh, c'est ça le, la définition du luxe, c'est de rendre l'humain plus beau qu'il n'y paraît tu vois. en gros par exemple si tu vois quelqu'un marcher dans un aéroport avec un sac Louis Vuitton, tu vois, il est beau être habillé normal, tu vois, avec un, enfin, tu vois juste en pull col roulé avec un pantalon noir, juste son sac Louis Vuitton, je trouve qu'il y a un truc qui ressort, un truc, un flot qui ressort, tu vois, et du coup c'est il y a des gens par exemple qui sont pas très beaux mais ils ont du style, ils ont du flot tu vois, et je pense que tu peux jouer avec la mode, tu peux jouer avec les vêtements pour pouvoir, euh, pour pouvoir être, euh, paraître quelqu'un qui est difficilement abordable. C'est ce qui arrive très souvent, d'ailleurs, je trouve, à Paris. Tu vois. Par exemple, à Paris, les nanas, elles, sont, euh, elles ont toutes leurs sacs... Euh, euh, je ne sais pas, c'est sûrement leur ex qui leur a payé ou j'en sais rien, mais <rire> moi, j'ai peut-être me faire dépasser à dire ça. <rire> euh... non, mais... non, mais en tout cas, ils ont souvent leurs leur sacs euh, à 4500 balles tu vois ouais. Donc, moi j'ai toujours je me pose très souvent la question de savoir comment est-ce qu'elles font pour s'offrir à chaque fois un sac à, à 5000 balles tu vois mais bon après chacun met son argent là où il veut mais euh, je trouve que d'avoir un sac euh, de cette envergure, d'avoir une belle robe d'être bien habillé, d'avoir un bon flow, d'avoir un bon style ça peut euh, te rendre moins facilement abordable ou du moins d'avoir une mm. euh, de mettre un blocage en fait sur des gens un peu plus simples alors moi je suis mon style de vêtements n'est pas du tout comme ça mais c'est juste pour, pour pour te donner pour moi la vision que j'ai de quelqu'un qui peut s'habiller et la, la, la force de persuasion que tu peux avoir sur quelqu'un juste par rapport aux vêtements que tu portes tu vois mmh. euh, moi dans mon style dans mon, dans mon style à moi j'essaye d'avoir un style assez abordable pas trop strict tu vois euh, pour justement montrer la personnalité que je que je, que, que je suis réellement tu vois un mec euh, bah, simple euh, qui gagne plutôt bien sa vie qui aime bien euh, bah, les couleurs tu vois euh, qui euh, porte des bonnes matières aussi parce que tu vois genre euh, un truc tout court mais quand tu fais la bise ou quoi que ce soit avec la personne touche ton manteau ou touche son pull et qu'elle sent que c'est une matière une matière euh, douce et agréable plutôt que du vintage du, du truc euh, euh, acheté chez les Chinois ouais, du polyester. Euh, ça, te, ça te donne une euh, ça te dit putain cette personne a du bon goût c'est quelqu'un qui prend soin de lui tu vois et c'est quelque chose qui, que, que je faisais pas du tout avant j'achetais souvent de la merde et du Zara euh, et maintenant je suis, tr je suis très mais ne serait-ce que par rapport à l'écologie et tout j'ai fait attention d'acheter des bonnes matières des bons produits que je vais garder pendant longtemps euh, quitte à dépenser euh, 400-500 balles dans un vêtement tu vois euh, parce que c'est un investissement, je pense sur euh, sur ce que tu sur ta personnalité. Je pense qu'en fait on a beaucoup perdu la personnalité, notre personnalité sur euh, sur les vêtements qu'on achète aujourd'hui. Tout le monde est un peu habillé de la même manière, très standardisé, tu vois. Avant il y avait beaucoup plus des créations, beaucoup plus de de, euh, de créativité sur les choses qui étaient faites. Euh, ça c'est la première chose. Donc plus par rapport à la personnalité que tu tu, tu véhicules, c'est aussi un, un jeu de statu game. Hein. Tu sais quand euh, moi je sors en boîte et que euh, J'étais sorti en boîte récemment à Paris et je voyais des mecs avec des costumes-cravates, tu vois, euh, et je leur demandais, bah, tu fais quoi dans la vie bah, Je suis banquier. Bah oui, bah, ok, d'accord, costume cravate, c'est banquier, tu vois. Mm. Euh, et ça marche aussi parfois sur les meufs, tu vois, genre, tu peux avoir plus de chances de draguer de meuf si tu es en costume-cravate, parce que la nana se dit, ah, le mec, il a un statut, tu vois, il a, un bon, euh, il a sûrement un bon salaire, il a sûrement, euh, tu vois, c'est un trader ou whatever. Hum... Euh, donc voilà, je pense que pour la personnalité. Ça, c'est la première chose. Et d'un point de vue un peu plus euh, biohacking, euh, ce genre de, de choses-là, euh, le vêtement, c'est quand même quelque chose qui est au contact de ta peau, tout le temps, tu vois, qui est censé mmh. remplacer un peu ta peau. Il euh, y a des études qui, qui, qui sont sorties aux États-Unis qui montraient que d'acheter des vêtements euh, avec des produits toxiques dedans euh, était... Euh, perturbateur indoctrinien ouais, ça modifie ton ADN pour euh, la fu le futur de ta génération donc c'est extrêmement grave, personne n'en parle encore aujourd'hui euh, mais, mais du coup ça te pousse à ne plus acheter tout simplement du Zara euh, ne plus acheter des matières de, de, de merde qui sont dans le, dans le, dans le fast fashion tu vois, mm. et d'investir plus dans des matières qui vont prendre soin de ta peau il bah, y a des marques quand même assez légendaires euh, comme, comme Levis euh, tu vois, as des marques euh, inconnus même qui sortent de plus en plus et qui ont du mal d'ailleurs des petites marques à voir le jour parce qu'elles sont, elles sont, elles sont inondées par, enfin elles sont étouffées plutôt par les, par les, par les grosses marques. Euh, et donc du coup voilà mon opinion sur, sur les vêtements. Mais d'ailleurs toi, euh, tu attaches aussi un certain intérêt aux vêtements que tu portes, parce que tu as aussi une personal shopper, c'est ce que tu m'avais dit aussi à un moment. Donc, est-ce que tu penses... Est-ce que tu est es d'accord avec moi sur ce sujet-là que, Pourquoi est-ce que tu as pris une personne chopeuse et qu'est-ce que ça t'a apporté
0: euh, Ouais, moi, euh, déjà du temps, tu vois, parce qu'en euh, en fait, il y a plusieurs trucs. La différence, il faut savoir un truc... Bon, toi, tu t'es un peu installé, mais pendant un certain temps, tu bougeais. Moi, il y a un moment où, euh, tu vois, je, je bougeais d'endroit tous les quelques mois et enfin euh, tu vois tu peux pas prendre euh, trois manteaux enfin tu vois tu peux pas mmh. y, 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 tu peux pas euh, porter ta garde robe avec toi donc il y a un moment où j'avais fait vraiment 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 très light tu vois euh, en fait c'était que des vêtements légers euh, et euh, tu vois, très facilement transportables tu as des couleurs sombres pas de taches il y avait aussi dans les matières tu, sais, tu peux acheter des matières tu vois, notamment chez Uniqlo euh, qui se froissent pas Unico, c'est vraiment top. Donc, ouais. c'était lié beaucoup à, tu vois, aux pratiques. Et aussi, il y a un truc, je pense je vais en parler. J'ai eu, euh, eu peut-être un an, un petit peu plus, 18 mois, où euh, j'étais vraiment focus. Mais, genre, ultra, ultra focus sur euh, la création de mon entreprise, enfin, le développement de mon entreprise et euh, sur le développement de tout ce qui était média. Tu vois, le podcast, la newsletter, la, les réseaux sociaux. Et ensuite, bah, gérer les clients, etc. Et, euh, et après, je faisais d'autres trucs, tu vois, un peu, le, un peu le strict minimum. Et ce qui est intéressant, c'est que dans cette année-là, ou ces 18 mois-là, c'est aussi le moment où je me suis posé le moins de questions. Je ne me suis pas posé de questions. À partir du moment où j'ai commencé, je développais le truc. Alors, je, me... je réfléchissais beaucoup, mais j'agissais je... beaucoup, mais je ne me posais pas de questions. Et, euh, et j'avais aussi, je m'étais aussi... J'avais accepté le fait de, de délaisser certaines parties, tu vois. Euh, notamment, bah, tu vois, les habits, à ce moment-là, c'était pas du tout la priorité, tu vois. Mm -hmm. Et euh, j'avais pas de décision à prendre, etc. Donc là-dessus, je faisais vraiment pas gaffe, tu vois. Donc sur, pour répondre à la question sur le personnel shopper, euh, l'idée, euh, c'était... Euh, ça, en fait, à partir du moment où j'ai changé mon podcast en, de audio à vidéo, euh, à partir du moment où tu as des millions de vues, tu vois, moi j'ai quand même des millions de vues tu vois, sur Internet, sur le podcast, sur la vidéo, euh, on a beau... C'est un peu le corneille et racine euh, entre tu vois, le, le monde tel qu'il est et le monde tel qu'il devrait être. Peut-être que le monde tel, tel qu'il devrait être, les gens ne devraient pas tu vois, te juger à ton apparence, à ta, la qualité tu vois, de ta peau... à tu vois, si tu as, as les yeux fatigués ou pas. Euh, mais, en l'occurrence, le monde tel qu'il est est un monde mmh. impitoyable au niveau du jugement en quelques secondes. Et je l'ai vu, hein, tu vois, quand tu commences à faire du, du podcast, les gens commentent tes vêtements, tes cheveux, si tu as l'air fatigué, si tu as l'air en forme, euh, tu as le grain de ta peau. Euh, et, euh, et ça joue, en fait, tu vois. Ça joue. C'est lié à ton image. Toi, tu te vois aussi. Tu sais, on oublie parce que mais nous, on est la personne qu'on qu voit le moins. Parce que tu Bien passes sûr. du temps à regarder tout le monde, mais tu oublies que tu es regardé. Euh, et quand tu commences à faire de la vidéo, tu te vois agir, tu te vois parler, tu te vois porter des vêtements. D'ailleurs, c'est marrant parce que quand tu vois ça, tu te dis « Ah, mais je parle comme ça ». Ah mais en fait ça rend ça, ah mais j'ai des ah, putain le bras est petit, ah mais ma joue ouais.
1: est grosse tu vois C'est horrible moi quand par exemple on me prend en photo, euh, je vois la tête que tu, que tu tapes Après euh, ça dépend le photographe <rire> ouais. Mais euh, c'est vrai que parfois tu dis putain mais c'est pas moi genre, t'as pas l'impression parfois que c'est ça ce Bah autre.
0: à partir du moment où moi j'ai commencé à accepter et à... je faisais du podcast vidéo Il y a deux trucs, alors le premier truc c'est euh, se dire bon ben bah, ok il faut faire attention à soi pour son image de soi. Il faut le faire quand même aussi, euh, tu vois, auprès des autres. Donc, moi, pendant... Tu vois, quand j'ai la vingtaine et tout, en fait, la vérité, si je suis honnête avec moi-même, c'est que, tu vois, je faisais des études qui étaient pas mal, mais à côté de mes études, je faisais rien d'intéressant de ma vie. Alors, on pourrait se dire, oui, mais tu faisais des études. Mais honnêtement, j'avais du temps. J'avais mmh. du temps à côté pour faire d'autres choses, pour créer des trucs. Et en fait, bah, à part des soirées, euh, euh, tu vois aller prendre des, des verres avec des nanas et, et aller euh, tu vois à l'école euh, je faisais rien d'intéressant tu vois mm. enfin selon moi et du coup bah tu en fait c'est à ce moment là que les gens se du coup c'est la... on en revient au statut tu vois la monnaie d'échange en fait ça va être le plus stylé celui qui a tu vois les, 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 les qui écoute les les, les, les musiques les, les, les plus stylées à moins de 1000 vues sur YouTube enfin c'est ridicule tu vois mm. c'est en gros on a tellement rien à donner que euh, on s'invente, tu vois, des, 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 des pseudo euh, passions techno berlinoises, euh, cinéma sud-américain pour se rendre intéressant, au lieu de créer des trucs où on serait naturellement intéressant et surtout ça nous intéresserait nous. Donc là, à cette époque-là, je faisais attention aux habits. Putain, mais je te connaissais des marques. J'allais chercher tous les trucs les plus raffinés du Japon. Ouais, ouais. Franchement, tu vois, je connaissais toutes les marques. Le, tout, tout, C'est là où j'ai découvert que les, mar les marques scandinaves étaient incroyables. Ouais. Tu vois, le nombre de... Enfin, le design, tu vois, de marques suédois, danois et tout. C'est là où tu vois qu'elles sont vachement, vachement clean, tu vois. C'est vraiment super. Et... Euh... Mais tout ça, en fait, pour avoir les, les trucs les plus stylés, pour... Pas pour compenser le fait que je fasse rien de vraiment d'intéressant ou qui m'intéresse dans ma vie tu vois peut-être mmh. je dis pas que c'est futile les habits au contraire du coup le personal shopper, enfin la personal shopper c'est nana euh, c'est euh, regagner en fait euh, son image et notamment le message que tu veux véhiculer euh, notamment parce que je, je, en fait au fur et à mesure j'ai eu de plus en plus un message lié à la force tu vois pas forcément la force physique, mais je commençais de plus en plus à parler d'exercice physiques, d'être fort dans la tête, d'être fort à un contre mille, tu vois, de ne pas se laisser avoir par ce que j'appelle les faibles d'esprit, tu vois, qui pour moi parasitent la société avec leurs discours débiles. Euh, et cette force doit aussi se ressentir, tu vois, sur être plus clean, être plus groomé, etc., même si euh, moi de base, je ne fais pas du tout attention. Donc, euh, donc voilà, c'était le but avec les habits, la reprise en main, euh, on va dire, euh, visuelle, il à le la sport, personal Chopper, okay. mm. et ouais, bon, après, ouais, le sport, mais c'est aussi, euh, c'est bien d'être accompagné, et c'est bien, en fait, elle, elle me fait gagner du temps. En fait, le, le, ce qui est bien avec euh, la personal Chopper, c'est que, en fait, elle est payée pour te dire la vérité. Elle est payée pour te dire ce que les gens n'osent pas te dire, en fait, mm. tu vois mais, mais Et ça ça, ça vaut très cher c'est vrai que
1: c'est très difficile en fait de 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 d'acheter de, euh, des vêtements en fait tu vois genre d'imaginer ta garde-robe tu vois de ce que tu as déjà que ça ça va aller avec si les, les, les nanas sont très fortes là dedans pour le coup genre elles ont je pense que c'est une nana ta personnage ouais. voilà les nanas sont très fortes à savoir voilà qu'est-ce que tu as déjà dans ton placard quel genre de marque il faut que tu ailles mm. en fonction de moi par exemple ce qu'on me dit ce qu'on dit souvent bah toi Kevin ce qui te va c'est pas les, ch les chemises blanches tu vois ce qui te va c'est des pulls tu vois mm. euh, et, et en fait c'est des trucs parfois où tu te dis euh, ouais est-ce que ça ça va aller est ce que tu fais c'est c'est très. Euh, moi, moi, je choisis mes, mes vêtements assez de, manière, euh, assez de, manière assez, de manière assez énergétique, tu vois. En mode, euh, qu'est-ce que ça me procure de le porter et qu'est-ce que ça va procurer aussi Peut-être quelle émotion ça va procurer C'est chez... un peu comme choisir son parfum, en fait, au final, tu vois. C'est un flow quoi. Ouais. Ça fait partie de ton identité. Euh, en revanche, moi, le truc dans lequel, par exemple, où je me sens le moins à l'aise au monde, et d'ailleurs, je n'en ai même pas et je n'en achèterai pas, c'est les costumes. Et Ça me fait chier parce qu'à chaque fois que je suis enfin, Heureusement, j'ai pas beaucoup de potes qui se sont mariés autour de moi. Mais à chaque fois que je dois aller dans un mariage, je n'ai limite pas de costume. Enfin, J'en ai, en ai un qui traîne, mais il est trop moche, tu vois. Du coup, j'ai l'air d'une serpillère à chaque fois que je sors et que je vais en costume. Et du coup, c'est le seul vêtement où vraiment je ne me
0: sens pas à l'aise. Bah, c'est ce que m'a dit ma coach. Elle m'a dit à ton niveau de revenu, fais-toi un sur mesure. J'allais te parler de sur mesure. C'est quoi ouais. le problème du prêt à porter Alors, ce que tu parlais, donc le grain de peau, les cheveux, mais la morphologie surtout, tu vois. Hmm. Euh, le problème, c'est qu'en fait les vêtements sont calés sur une certaine morphologie qui est une morphologie minoritaire. C'est des garçons. Pour les garçons, c'est des garçons qui font euh, 1,84 à peu près, et qui sont euh, longilignes, pas trop musclés. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, en fait, la mode te fait miroiter et les habits sont miroités pour des gars... Euh, tu vois qui sont considérés comme standards de beauté Enfin standard de beauté Standard de beauté un peu mannequin parce qu'ils sont quand même Plutôt minces Alors que la, la, la majorité des gens Font pas cette taille là tu vois mmh. euh, On en parle pas énormément Chez les gars parce que Il se trouve bon on le voit dans le chef d'affaires hein, Tu vois Tu vois, chez M, Il euh, y a deux étages pour les femmes Un étage pour les hommes follow de money ». ce qui tu vois ce qui pas que les femmes sont plus superficielles c'est qu'elles achètent plus de vêtements le enfin je veux dire c'est la c'est c'est la, la société fait comme ça. Donc la, la mode masculine est encore quand même assez délaissée hein, tu vois. Totalement. Là-dessus, ce qui fait que bon bah on, on s'intéresse pas forcément beaucoup à ça. Mais euh, tu vois euh, à l'époque les gens qui avaient un peu de cash ils faisaient du sur-mesure quoi chez les tailleurs et euh, bah, tout le monde s'habillait en costume donc c'était réglé mais euh, les pulls euh, les jeans les, les chemises tu mmh. vois pourquoi ça, on pourrait pas les faire en sur-mesure aussi il y a du sur-mesure mais c'est juste qu'on se dit oui c'est une chemise on va pas forcément ah, euh... il,
1: faudrait, il faudrait faire un, une boîte de, 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 de scale euh, de sur-mesure quoi c'est vrai que ça n'existe pas parce que moi je connais même pas les marques qui font sur mesure. Il y a du sur mesure. Il y a, je crois il y a, il y a la marque là euh, qui est pas mal. Euh, putain, comment est-ce que ça s'appelle Sonofo Thailand ouais, euh, Non, euh, alors oui, il y a ça, mais il y, a aussi, euh, non, il y en a une autre qui a très bien géré son, sa croissance d'ailleurs, qui demande avant aux gens, euh, qui font des préventes à chaque fois et ensuite qui mettent en fabrication. Asphalte. Asphalte, exactement. Euh, eux, leurs produits sont vraiment très très bien et très 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 bien coupés. Ouais. Ils ont vraiment des, des lignes euh, Vraiment super euh, Après le truc c'est qu'il faut précommander le truc Et le
0: recevoir dans un Tu sais pourquoi de... j'ai jamais acheté Impatient. Ouais. Quand le truc doit venir dans deux mois
1: Mon frère a acheté un jean Et franchement le jean il est trop trop bien coupé C'est vrai Franchement. Ouais, okay. vraiment, euh, moi je suis, je suis sur les vis, Principalement en jean Après je comprends pas trop leur truc 501, 502, 503 ouais. C'est trop non compliqué à chaque fois j enfin, Pour eux ça paraît logique Mais pour moi ça l'est pas du tout tu vois euh, mais, euh, mais ouais en tout cas vêtements voilà okay. on passe au mot suivant ouais à toi vas-y allez 7 Thibaut dans 5 ans <rire>
0: <rire> ok euh, moi je suis né en 93 j'ai 30 ans bientôt 31 puis d'ailleurs je suis plus proche de 31 que de 30 ouais. putain j'ai 31 tu sais que j'ai 31 en moins de 2 mois ça me fait bizarre donc ça veut dire que dans 5 ans, j'aurai 35 ans sur mes 36. C'est la période charnière. Hein. On dit que les hommes, ils piquent entre 27 et, et 36, d'ailleurs. Ah oui C'est-à-dire, oh. ils piquent Ils, ils piquent. Tu sais, en anglais, P-E-A-K, ils, ils, euh, ils sont à leur pic entre 27 et, et 36. D'accord. Euh... C'est une bonne question, parce que je, moi, je... je Déjà, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a jamais vraiment réfléchi, au final. Si, si. Bah, pff. ça paraît flou. Je vais, en fait. je vais, non, mais je vais... Parce qu'il y a plein, tellement de trucs à dire. Parce que tu sais, j'ai toujours, toujours eu un rapport bizarre au futur. Euh, déjà, le jour de mes, mes... La veille de mes 29 ans, de mes 30 ans, pardon, je me suis dit, tu allais pa passer. Et en fait, je me suis dit, attends demain, parce que tu n'es pas encore à tes 30 ans, tu pourrais mourir aujourd'hui. Et euh, le jour de mes 30 ans, je me suis dit, putain, je l'ai fait, tu vois j'ai passé 30 ans dans le sens où j'ai toujours eu un rapport très spécial avec le futur et j'ai toujours ça c'est un peu bizarre mais j'ai toujours eu un rapport un peu étrange avec les gens qui disent quand j'aurai 40 ans, quand j'aurai 50 ans en fait je trouve que les un peu dans la philosophie de la vie je trouve que les gens considèrent trop que la, la vie et le futur leur est acquis alors que t'en sais rien, en fait, de si tu vas vivre demain ou autre. Et il euh, y a une... Tu vois, as une scène dans Peaky Blinders où, il, où Tommy Shelby, il dit que, tu sais, à un moment euh, ils attendaient la cavalerie, ils ont failli tous mourir et tout. Et il dit, tu vois, il dit depuis ce jour, on estime que chaque jour supplémentaire euh, est un cadeau, tu vois, et un bonus. Et... Euh, et, et donc pour moi c'est un peu dur en fait de me projeter sur, sur du moyen à long terme parce que j'ai toujours peur, de je me dis putain mais je peux pas projeter un truc et, et parfois je me dis mais je peux pas projeter un truc dans 9 mois parce que si je suis mort qu'est-ce qu'on va faire tu vois mmh. C'est marrant parce que quand je crée des trucs par exemple quand j'ai créé l'abonnement sur les punks du web c'est très philosophique ce que je dis hein, mais j'ai vendu des abonnements annuels et je me suis dit, tu vois, pour te dire, je me posais la question, et je me suis dit, mais imagine que quelqu'un paye l'abonnement annuel, dans six mois je meurs, on fait co Comment ils feront les gens tu vois <rire> ah ouais, Non, vrai. mais tu vois, c'est chelou. Ouais. Donc, dans cinq ans, en fait, je sais pas. Est-ce que tu aurais une femme euh, Je sais pas si je serais marié, et je suis pas spécialement euh, pour le, le mariage. Euh, que tu seras en couple je pense que. Je, je pense que j'espère je... Je... dans cinq ans avoir trouvé une personne avec qui je me projette, à qui je me projette, ouais. Hum. Ça, oui. Enfant pas enfant Je sais pas.
1: Millionnaire euh, Ouais. <rire> Ça, c'est la seule réponse
0: rapide, quoi. Euh... J'ai pas de doute. Ok. Voyage. Je, veux, je veux dire, j'ai pas sur l'argent. Ouais. Euh, on peut raisonner en statistique, tu vois. Est-ce que j'aurai des enfants je, je pense que oui. Par, si on part de l'hypothèse que je vis une vie normale en termes de longévité, on va dire 80 ans et quelques, ou 70 ans et quelques, tu vois. Euh, je pense qu'il y a plus de chances que j'ai d'enfants, des enfants ou un enfant. Et, et voilà. Donc euh, et, et un partenaire, tu vois, de vie, une nana. Euh, pas marié, je sais pas, je m'en fiche, tu vois, je pense pas. Et tu m'as dit quoi après Millionnaire. millionnaire. Bah, par contre, ouais, millionnaire, euh, je pense que dans ma, dans ma vie et depuis très jeune, en fait, je me suis tellement identifié et je me suis tellement dit, Thibaut, t'es un gagnant, t'es un gagnant, Serge, et notamment financièrement, tu vois. Où, euh, mais, mes parents l'ont dit, hein, mes parents m'ont dit, euh, par rapport à ta sœur notamment, tu, tu es quelqu'un qui aime euh, les belles choses, le luxe. Et en fait, ce qui la toujours surpris, c'est que j'ai toujours été décomplexé par rapport à ça, alors que ma famille a toujours été frugale. Et en fait, je suis la personne la plus dépensière de ma famille. Et euh, je pense que je suis la personne qui a, a le moins honte, en fait. Je pense que la personne qui a le moins honte de l'argent. Et, euh, et pour autant, euh, tu vois, je, suis pas... je dépense beaucoup en expérience, pas trop dans les choses.
1: Ouais. Ma mère m'a souvent dit aussi que j'avais des goûts de luxe. Très souvent. Ouais. Est-ce que c'est est -ce est, est -ce est un signe d'un enfant qui va devenir, euh, qui va vouloir
0: en tout cas devenir millionnaire, tu vois, qui va jamais se contenter de 3000 bah, 000 euros par mois Je pense que ça dépend si t'es untitled ou pas, et si tu te rends compte, ça dépend aussi si on te donne euh, ce, que tu, ce que tu veux, sans que tu te rendes compte, en fait, que c'est pas donné à tout le monde. Moi, franchement, on a une bonne vie, une belle vie, euh, mais, tu vois, c'est un exemple à la con, mais mon premier resto étoilé, je l'ai fait euh, quand j'avais 28 ans, tu vois. Ouais. Bon, déjà, j'ai de la chance, j'ai fait un resto étoilé, mais on, on faisait pas. Je sais même pas s'il y en avait euh, autour de, de, de chez moi, tu vois. Mm. Tu vois, j'ai pas le permis de voiture, donc jamais de voiture. Euh, tu vois, jamais de moto. J'ai pas, tu vois. Après, j'ai fait des voyages et tout, c'est cool, mais... Donc, sur l'argent, en fait, je pense que j'ai un... Comme Bourdieu dit, j'ai un habitus très fort, ou depuis que je suis petit, Mm. Je m'étais dit euh, être pauvre pour moi ne sera jamais une option. Ouais. Et si je suis pauvre, c'est temporaire. Il y, y a des moments où j'ai pas eu de cash, tu vois. Quand entre mes 24 et mes 20, 27, j'avais pas d'argent, tu vois. Mm. Très peu. Enfin, très peu. Je, Quand j'étais en Australie, j'avais plus de thunes, quoi, tu vois. Ouais, ouais. J'ai vécu en PEL. Il y a des moments où je suis retourné chez mon daron, euh, j'avais pas de sous. Euh, mm. Euh, moi moi
1: dans ce ans, c'est vrai que cette question je, je l'ai écrite parce que je me suis jamais posé la question On me l'a déjà posé et j'ai fait un énorme blanc en mode impossible de parler tu vois. Et, euh, et depuis 2024 ça a été un vrai sujet de me dire euh, pourquoi est-ce que je me réveille tous les matins Et pourquoi est-ce qu'on est là tu vois, dans ce studio ouais. au final Pourquoi est-ce qu'on se fait chier à faire ça tous les jours Chier même si on adore hein mais c'est quand même fatigant, tu vois, de parler pendant, pendant une heure. Mm. On prend des risques aussi, parce que bah, tu le sais très bien en tant que moi, de donner ces idées en ligne, euh, souvent tu te fais... Euh, les gens se foutent de ta, de ta gueule, hein. c'est notamment le truc que je te disais. Alors, je ne sais plus si je te disais à toi, par exemple, mais c'est vrai que je partage des trucs là, depuis le dernier podcast sur ma chaîne, euh, sur, mon, sur mon Instagram, euh, et c'est vrai que parfois j'ai des... Euh, ah, j'ai des, des petits pics, tu vois, de, 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 de gens dans, dans le reste, de mes potes dans le restaurant, tu vois, des petits. Euh... Dans le restaurant Non, quand je suis en train de déjeuner, etc., les gens vont reprendre les contenus que j'ai faits, ils vont se foutre de ma gueule, tu vois. Ouais, mais tu vois, ça, ça, voilà. ça c'est
0: vraiment cassouille, c'est pas aussi anodin que tu penses, mais je pense que je, je vois le gars qui te saoule. Il y en a d'autres,
1: il hein. n'y a pas que, y a pas que ouais. lui, hein. mais je pense que c'est un peu tout le monde, tu vois, et puis c'est surtout le, le fait de se dire. Euh, tu vois, dans 5 ans, moi, la question que je me pose, c'est est-ce que je serai capable de supporter encore longtemps cette pression Est-ce que, est -ce que ça va devenir pire Tu vois, c'est ça qui me Mais fait ça te fait de la pression Non, c'est pas. Alors, moi, j'ai vraiment eu la, la capacité, depuis que je travaille à The Family, de me mettre dans ma, dans ma bulle et d'en de, de avoir rien à foutre de ce que disent les autres. Euh, mais tu penses mais... notamment
0: à ton passage sur la rupture, là
1: euh, bon, moi, j'assume tout ce que je dis, globalement. Ouais, moi, je pars du principe que, de toute façon, si j'ai tort euh, le jour d'avant, et que et je peux changer d'avis du jour au lendemain aussi, tu vois. Genre, je peux dire un truc et dire le contraire le lendemain, tu vois, et c'est fine. C'est juste que je, mon cerveau, il change tout le temps d'avis. Euh, en revanche, euh, la chose que je me dis, c'est est-ce que je vais réussir à avoir l'impact que je veux avoir sur le monde, tu vois, du moins sur le milieu francophone, que nous, on a envie d'avoir aussi, tu vois. La raison pour laquelle on, serait, on se réveille tous les matins et la raison pour laquelle on est là aujourd'hui, c'est la mission qu'on se donne, bien sûr d'être rémunéré pour ce qu'on fait, mais aussi d'avoir euh, de, de procurer le déclic nécessaire ouais. chez les gens qu qui nous écoutent et qui, 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 qui aiment bien ce qu'on fait, tu vois. Et la vraie question, et ce qui serait assez, euh, assez flippante, entre guillemets, tu vois, par exemple, si ce podcast décolle pas, et c'est comme pour tout sujet, trop projet entrepreneurial, c'est de se dire, euh, putain, peut-être que je ne suis pas fait pour ça, en fait. Tu vois, et peut-être que... Euh, comment est-ce que je peux faire pour être fait pour ça parce que c'est ce qu'on s'est souvent dit, il hein, y a des gens dans les podcasts qui vont venir et qui, qui vont pas aimer l'exercice, qui vont pas être bons qui vont pas avoir de charisme, qui vont pas avoir de choses à dire est-ce qu'on fait partie de cette catégorie est-ce qu'on va vraiment atteindre, tu vois les objectifs, et j'ai vu une vidéo d'ailleurs euh, récemment de, euh, sur un Reels Instagram qui disait un truc assez, euh, assez intéressant euh, qui disait euh, en fait, est-ce qu'on est capable de le faire, tu vois et la, la réaction de pas mal de gens, ça va être oui ou non, tu vois. Et, et nous, notre réaction, c'est on n'en sait rien, mais on va voir, tu vois. Mm. Et je pense que c'est cet état d'esprit-là qu'il faut avoir constamment dans ta vie, c'est de se dire, OK, euh, est-ce que je peux faire du piano comme lui J'en sais rien, mais je vais essayer, tu vois. Est-ce que je peux devenir aussi bon que Michael Jordan J'en sais rien, mais je vais essayer, tu vois. Et je pense que c'est cet état d'esprit-là, tu vois. Est-ce qu'on peut faire le podcast qui va dépasser celui de Yomi et Oussama on n'en sait rien, mais on va essayer, tu vois. Et qu'est-ce que ça veut dire « essayer », ça veut dire depuis bah, littéralement maintenant 10 jours, une semaine, venir tous les jours dans le studio, passer 2 heures tous les jours dans le studio, même le samedi, mmh. et se donner les moyens d'y arriver, tu vois. Et donc le mois dans 5 ans, ça va plus être quelque chose comme ça, savoir qu'est-ce que j'aurais essayé par rapport à ce que je veux réaliser qui aura marché, tu vois. Et, euh, et je pense être quelqu'un qui n'a qui pas peur des, des challenges euh, pour réussir à accomplir des choses grandes. Et je pense que tu es un peu comme moi. Tu n'as pas peur de, de tester des choses ambitieuses dans ta vie. Tu n'as pas peur de prendre des risques. Euh, alors, il euh, y, 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 y a des sujets qui peuvent, être, qui peuvent totalement, justement au contraire, totalement se foirer et se péter la gueule. Peut-être qu'on va tout perdre, tu vois, au final. Mais je pense qu'au moins, on aura essayé de faire quelque chose de grand. Ce que c'est ce ouais. qu'on me
0: dit. Ouais. Avec des petites équipes. Avec des petites équipes, ouais. mais, euh, mais là, je voyais là, tu vois, une interview du, chez Mathieu Stéphanie, du fondateur de MIM. Et en fait, ils, ils ont eu leur premier salarié euh, en 2021. Je crois qu'ils faisait déjà 30 millions de chiffres d'affaires annuels, tu vois. Ah oui, putain. Et en fait, on n'est plus dans ce truc de... Euh... En fait, c'est faux, quoi, de penser qu'il faut des grosses équipes pour faire des gros trucs. Tu vois, si, si t'as des... Si tu commences à faire du média, tu vois, tu peux être big et faire du, du chiffre d'affaires, si ça scale sans avoir des, des teams énormes. Moi, je, moi, c'est, en fait, j'ai pas envie de. T'as pas envie de salarié, quoi, toi. J'ai pas, en... moi, j'aime pas le nomateur what, vois, no matter what, c'est-à-dire euh, de quoi Non, mais j'ai pas, en, en fait, j'ai pas envie parce que c'est marrant parfois. Tu sais, bon, toujours les critiques les plus faciles, qui sont souvent les plus stupides. Mais, tu te t'es, ouais tu es beau, il est intéressé par l'argent. En fait, si j'étais intéressé vraiment par l'argent. Je ne vivrai pas comme je vis maintenant. Euh, je, déjà, je dépenserai moins. Et deux, je travaillerai beaucoup plus. Mmh. Et j'essaierai je, de faire des trucs avec beaucoup plus de levier. Euh, et en fait, ce n'est pas l'argent qui m'intéresse. En fait, le truc qui m'intéresse le plus, c'est le temps libre, en fait. Mmh. Mais je, en fait, pour moi, c'est tellement évident, en fait. Ouais. De, de... Attends, tu disais un truc sur le « no watts what », parce
1: que du coup, c'est un peu l'opposé de « est-ce que je suis capable de le faire ?» Ce que je te disais, c'est « est-ce que je suis capable de le faire On va essayer. » Euh, dans ces cas-là, euh, par exemple, si nous, dans notre cas, ce podcast décolle pas, euh, est-ce que, jusqu'où on va aller pour que ça marche Mais en fait, c'est pas. Le truc, c'est que c'est pas. Euh... Parce que il ouais, y a une phrase, juste pour, pour, pour compléter ça, et je te l'avais commenté dans tes posts c'est fais-le pour l'acte, pas pour l'action, tu vois. Genre, gros, oui. fais-le pour euh, le. le, le... Et c'est souvent les gens qui y arrivent, tu vois. Gandhi, les gens comme ça, ils l'ont fait parce qu'ils voulaient aider les gens avant de le faire parce qu'ils voulaient avoir un statut ou avoir des, des, des gens qui le suivent, tu vois. Euh, et, et du coup, en fait, alors bien sûr, on aimerait que ce podcast fonctionne, on aimerait que des gens nous suivent, etc. Mais dans l'hypothèse où ça marche pas, jusqu'où on irait
0: Mais je pense que là, tu raisonnes trop de, ma de manière binaire. C'est-à-dire. En fait, c'est 0 ou 1, c'est-à-dire ça marche, ça marche pas. Euh, mais ça, ça, tu peux pas dire ça marche, ça marche pas. À, à partir du moment où tu as des gens qui ont commencé à, à voir une vidéo, ils vont peut-être en voir d'autres. Sur ces milliers de gens, tu sais, c'est un chiffre. Mmh. Mais euh, tu vois, euh, là, euh, les milliers de personnes qui regardent nos trucs, on pourrait pas tous les mettre ici. Et il suffit que tu en aies 5 euh, ou 3, tu vois, qui a un pouvoir de décision et qui t'ait vu sur cette vidéo-là. Peut-être ils sont rentrés dans, tu vois, dans ton écosystème euh, médiatique et peut-être dans 6 mois, ils vont t'acheter un truc. Peut-être qu'il y en a un, dans un an, tu vas, tu vas, être, tu vas dîner avec lui, il t'aura vu, ah, mais je t'ai vu dans tel truc, je sais plus trop. Et finalement, vous allez, il va investir un million dans ta boîte, tu vois. OK, donc ça, c'est intéressant ce que tu dis. C'est-à-dire que
1: toi, il y a une phrase que j'aime bien qui dit, euh, c'est en lançant des dés qu'on fait des doubles 6 euh, Toi, en fait, venir ici tous les jours, euh, c'est un lancer de dés. Tu sais pas si ça va devenir un 6 mais c'est une chance que tu te donnes d'avoir un impact sur au moins quelqu'un qui va potentiellement
0: changer ta vie plus tard. En, en fait, déjà, ça me fait plaisir de le faire. Ouais. Ça, je, tu vois, je pense... Je pense pas le... le tu vois, le voir qu'en termes de juste ROI, je fais ça, donc j'ai ça. Euh, ça, c'est une approche de, de comptable. Le mmh. comptable, il va, il va mettre une ligne, il va dire, vous avez dépensé tant là, combien ça vous a rapporté En fait, ça marche pas comme ça, tu vois. Euh... Et oui, en effet, parfois, tu peux faire 10 actions et, en fait, à un moment, tu as un résultat à la fin et tu ne sais même pas quelle action ou quel combiné d'actions a fait que tu as des résultats. Après, ce n'est pas juste une question de chiffre d'affaires, ce n'est pas juste une question de lead. C'est aussi une question de, bah de... Moi, je kiffe, tu vas faire ça. Ouais. Euh, donc, tu peux aussi te dire... Bah ça, tu t'améliores en, en prise de parole. Tu t'améliores, euh, tu vois... En en, idée. en podcast. Après, tu vas regarder tes têtes. Donc, tu vas peut-être... En image, peut-être ça va donner en fait des, des billes parce qu'en en fait finalement à force d'avoir des trucs comme ça, ça me donne des billes pour créer d'autres contenus derrière. Euh, peut-être que ça va donner envie à des gens en de fait, venir au
1: podcast, tu vois. C'est ça, c'est intéressant ton propos parce que euh, alors moi aussi j'adore aussi et aussi euh, j'adore le faire ce ce, ce podcast. Ouais, mytho. Euh... <rire> Ça me fait trop chier d'être là. Mmh. C'est le gros bâtard. Non, non, pas du tout. Bah, de toute façon, je pense que je ne t'aurais pas proposé de le faire si ça me faisait chier. Euh, et je n'aurais pas été aussi, euh, aussi, euh, aussi discipliné. Euh, en revanche, je trouve ça intéressant ce que tu dis, de savoir, de se dire que en fait, l'action que tu fais, euh, même si elle échoue d'un point de vue statistique, d'un point de vue chiffre d'affaires ou d'un point de vue de quoi que ce soit, t'en ressort quelque chose de cette histoire-là. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu appliques aussi au quotidien Parce que c'est ça, en fait, tu, tu relativises je, sur je, le... je
0: comprends pas, euh, depuis tout à l'heure, pourquoi tu parles d'échecs ou de... Tu vois, d'échecs ou de, de, de réussite. Enfin, enfin, ça veut dire que tu as des expectations dessus, t as, t as des attentes. Sur quoi Sur le podcast Bah ouais, surtout en fait. Moi, j'ai pas de... En fait, en fait mes, mes attentes, mes expectations sont tellement basses pour tout. Pourquoi Parce que je me suis rendu compte que ça servait à rien d'espérer. En fait, tu pars du principe que tu fais des trucs, tu donnes le mieux pour faire en sorte que ça va fonctionner. Tu fais des small bets, il y a des trucs qui vont prendre et qui vont donner des signaux. Et sur ça, il faudra continuer. Et d'autres, où ça ne va pas marcher. Jusqu'où on va aller Bah... Je ne sais pas, en fait. Euh... Mais ne me compte pas. Hein. <rire> non, je ne te gronde pas. <rire> J'avoue, ah, c'est vrai que je sais qu'on est. Ce que je veux dire, c'est que... Tu vois, regarde, par exemple, là, le premier podcast qu'on a fait donc c'est un podcast il dure une heure et demie je crois qu'elle là il y a 3000 vues sur la version longue tu vois il y a des et on a fait des shorts c'est pareil ouais. j'ai dit au gars de faire 20 shorts alors que normalement ils en font 5 ou 6 fait 20 shorts bah tu vois l'avant-dernier short il a fait 600 vues et le dernier short là euh, il a fait euh, il a 150 000 vues
1: mm.
0: et en fait c'est typiquement euh, ça euh, la vie sur tiktok c'est tu fais des trucs et euh, tu es comme un chien devant la télé tu sais pas ce qui va marcher c'est pas ce qui va pas marcher et il se trouve, parfois, il y a un truc qui fonctionne, tu double up on it. Et puis... Mais je pense arrêter d'être se... result oriented systématiquement, tu vois. Surtout dans le contenu.
1: Ouais. Parce que moi, par exemple, sur le chiffre d'affaires, je, je, je suis d'accord pour la création de contenu. Et sur le, le, mmh. le... Parce qu'en fait, ce n'est pas toi qui contrôles les algos. Et qu'en fait, là, ouais. il faut effectivement envoyer des dés jusqu'à faire des double-six. Il faut envoyer, envoyer, envoyer le maximum de contenu. En revanche, sur le chiffre d'affaires, par exemple, moi, je sais que ma première année... Euh, où je me suis lancé, je me suis dit « Ok, bon bah là, objectif, 150 000 euros, voilà combien de formations il faut que je vende à tel prix, mm. voilà comment est-ce qu'il faut que je bombarde en marketing, et du coup, ça te donne un plan d'action quand même, tu vois, pour atteindre les résultats que tu veux. » Ouais, non je mais un objectif, que... ouais. Voilà. Là, sur l'autre chaîne, en vrai, moi, j'ai aucune expectation, hein. j'en je, sais rien, ça se trouve, on va faire euh, zéro abonné pendant longtemps, je mm. pense pas, parce que voilà, quand même, on espère, on espère euh, au moins avoir un impact, tu vois, moi, je le fais plus pour l'impact, mm. comme tu l'as dit aussi, pour tous les trucs personnels que, que, ça, que ça amène. Euh, mais en termes de chiffre d'affaires des... Moi je me mets des objectifs euh, Concrets par mois à atteindre tu vois ouais, ça Et d'ailleurs ouais, l'année dernière C'est un truc que j'ai changé cette année Mais l'année dernière j'étais un malade mental hein. enfin, quand tu me, Même quand tu m'as rencontré je, je, je me mettais des objectifs De 2000 à 5000 euros par jour tu vois Et tant que j'avais pas atteint ces objectifs J'arrêtais pas de travailler Parfois je l'atteignais en une demi-journée J'allais prendre ma journée Tu vois
0: Ouais, mais, euh, mais, mais parce l'argent, la, c'est tu peux contrôler ça. En fait, tu te dis, bah tant que j'ai pas, en fait, je vais bosser tant que j'ai pas fini. Ouais. Mais les contenus, le contenu, tu, tu contenu peux pas. La... Tu ouais. peux pas dire, je vais bah, de la vidéo, il faut qu'elle est lancée, elle est lancée. Tu peux pas faire plus, quoi. Non, ouais, ouais, c'est clair. Enfin, tu peux la
1: promouvoir plus, mais bon. Ah, tu peux envoyer encore plus de. Ouais, mais bon. Ça, ouais. En vrai, une, une... moi, j'ai vu qu'une vidéo, t'as beau envoyer le maximum de com dessus, elle part pas, elle part pas, quoi. En elle fait, part pas, elle part pas. Ouais, c'est. Faire au mieux et être patient. Ouais, ouais c'est ça. Là, la vidéo de 150 000 vues, tu vois, c'était, euh, c'est, on est content, tu vois, mais on n'a rien fait pour qu'elle atteigne ses 150 000 vues. Tu vois. Bah,
0: on l'a un peu, enfin, on a un peu trafiqué. On l'a peu... <rire> pas, pas trafiqué, mais on a mis les extraits. Enfin, voilà. ouais. C'est orienté. C'est là où tu vois que c'est beaucoup de la, c'est la manipulation, quoi, de, enfin, du storytelling. Aussi. Ouais. Faut trouver trouver le, le, les bonnes premières secondes. Ouais.
1: Tout le monteur, il est bon pour ça.
0: Bon bah, du coup, c'est le, euh, le dernier mot. C'était le dernier mot. Euh, Aujourd'hui, dans 5 ans. Pour à chaque fois, on fait 10 on fait mots chacun. On finit, ouais, on, <rire> on fait 1h30, on fait 3 mots. Quoi. Euh, mais c'est parce que t'es une, une vraie pipette comme non, on dit dans C'est toi la grosse pipelette. j'arrête ouais, pas de parler, blablabla. Bla, bla, bla. Bref, j'espère qu'on va
1: essayer de faire des bons shorts. Euh, Abonnez-vous à la chaîne. N'hésitez pas à nous mettre le petit mot euh, en bas, en commentaire. Likez aussi. Et puis, on se retrouve du coup demain, nous. Yes, on se voit vite. Ciao. Allez, ciao.